0: Stage Latino Podcast, episodio 11. Si eres técnico, ingeniero, diseñador, productor o gestor de eventos y espectáculos, o quieres desempeñarte en cualquiera de estas áreas, este es tu podcast. Stage Latino es el programa en el que hablamos de todo lo relacionado con la planeación, producción y puesta en marcha de eventos y espectáculos a nivel profesional. Cada semana un invitado, un referente que nos habla de su experiencia y de lo que debemos hacer, aprender e implementar para alcanzar nuestros objetivos en la industria. Y recuerda que para acceder a todas las herramientas y contenidos gratuitos de esta tu plataforma, solo hace falta registrarse en stagelatino.com. Y sin más, comencemos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra cita semanal de Stage Latino Podcast. Primero que todo, un saludo muy especial a todos nuestros usuarios registrados en stagelatino.com. También invitarlos a suscribirse a nuestra lista de correos para así mantenerlos informados de todas las novedades de la comunidad de Stage. Como ya es costumbre, con ustedes quien les habla, Fernando García, programador de iluminación y creador y director de stagelatino.com. Y al otro lado de la línea, Juan Pablo Flores, artista y productor audiovisual y director de contenidos de Stage Latino. ¿Cómo va todo, Juanpa?
1: Hola, Fercho. Pues muy bien. Un saludo para ti y para quienes nos escuchan. Como muy bien dices y les cuento que hemos recibido un muy buen feedback. Tenemos comentarios en nuestras diferentes redes por parte de la comunidad latina y nos saludan desde México, Argentina, Estados Unidos, España, Perú, en fin, esto para nombrar solo algunos. Los tenemos a todos muy presentes y, y la verdad muy contentos por tenerlos con nosotros.
0: Así es, Juanpa, muy muy contentos con la acogida de este proyecto eh, de toda la comunidad. Y para hoy, una vez más, eh, una especialidad en el área de sonido. Se trata de lo que no escucha el público, de lo que solo está en el escenario. Y para hablarnos de ello, nuestro invitado, uno de los más reconocidos ingenieros de Colombia y gran parte de América pues con nosotros, Freddy Ardila. Freddy, ¿cómo vas?
2: Hola chicos, buenos días y buenos días a la comunidad de Stage Latino. Eh, pues es un placer saludarlos esta mañana y aquí al pie del cañón, como siempre. Bienvenido,
0: Freddy. Muchas gracias. Sí señor, bienvenido. Y para empezar, ¿qué nos quieres contar? ¿Quién es Freddy Ardila y cuál es tu actualidad profesional?
2: Eh, Freddy Ardila es una apasionada de la música que creció rodeado de ella sin saber qué sería su, su modo de vida. Estudié um, veterinaria en, en mis, a mis 15 años entré a estudiar veterinaria, pero en el camino encontré personas que estaban involucradas con el tema del audio y, y pues decidí volcarme completamente a, a, a esta faceta del audio. Actualmente hago front of the house de, de Fonseca y soy... Eh, parte de la producción de eh, varios de los festivales más grandes del país eh, y he trabajado como ingeniero de monitores de varios artistas eh, internacionales y nacionales en, en estos años de, de carrera, pues.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues eso, muy, muy contentos de, de que nos compartas todo este conocimiento, Freddy. Y también, pues, saber de tus comienzos, ¿no?, eh, me gustaría que nos contaras cómo llegaste a trabajar en la industria y cuál fue ese primer show que, que tienes en tu memoria con el cargo
2: de ingeniero de monitores. Bueno, fue cerca del año 97, 98. Yo estudié con el señor Alejandro Puentes, quien a su vez es hermano de Samuel Puentes, que tiene hoy una de las compañías de audio más grandes del país. Esta fue como mi puerta de entrada realmente a la, a, al mundo del audio, ¿no? Pero de ahí para acá, pues, muchas son las personas que han estado involucradas conmigo, o más bien, yo he estado involucrado con, con grandes referentes de, de, del audio y de la producción. Pues un, el, el primer show que recuerdo, o sea, como mi primer show, fue tal vez en el 98, 99, con Yolanda Rayo, desde una consola, hice sala y monitores, una consola Maki eh, de 40 y con todo el outboard análogo, eh, fue una experiencia muy linda porque esos, esos nervios son increíbles sentirlos la primera vez. Como que fue el, el, el trampolín para seguir haciéndolo y, y, y pues lo ratifica el tiempo que llevo haciendo pues esta labor. Claro,
0: ¿y dónde fue ese show, Freddy?
2: Ese show fue en, eh, en unas casas a las afueras de Bogotá, como um, saliendo por el norte en Yerbabuena, era una casa. Eh, y pues esto era una banda de orquesta, orquesta con sección de vientos, batería, percusión, teclado, bajo, coristas eh, era un reto muy importante y pues en ese momento cuando yo no había corrido un show en vivo pues fue, fue tenso, pero el resultado fue increíble que, que decidí no, no dejar de hacerlo jamás
0: Buenísimo, y, pero ¿ahí ibas con la empresa o con el artista?
2: Sí, en ese momento estaba con la compañía de audio y fue mi primer, eh, mi primer tocada pues, en la consola. Ya como ingeniero de monitores, como asistente de monitores, mi primer artista para el que trabajé fue Andrés Cabas. Ajá. Y de ahí pues, desencadenó una cantidad de, de artistas y de amigos, porque a la final eh, terminamos siendo familia, viajamos mucho. Entonces son, son varios. Mi primera experiencia fue con Cavas indiscutiblemente, y donde realizamos giras por Estados Unidos, Europa en fin, muchos, muchos, fueron casi cinco años eh, de sus dos primeros discos, sus tres primeros discos, y ese fue mi, mi, mi comienzo en este, en este medio. Súper, Freddy. Y ya que nos hablas de, de esas
0: giras a las que empezaste a, a ir, eh, cuéntanos uno o más lugares que a, a los que nunca imaginaste ir y que pues este trabajo te dio la
2: posibilidad de conocer. Bueno, pues, gracias a... a a esta pasión y a este trabajo eh, he tenido la oportunidad de estar en cuatro continentes visitar más de, no sé, 30 35 países no sé, hay varias ciudades de pronto la que más eh, me marcó, de pronto en, en mis comienzos, fue Los Ángeles como por su movida um, musical ¿no? eh, todo el mood o la vibra que, que, que transmitía la ciudad o que transmite era muy encantadora, tanto así que eh, me quedé unos meses, trabajé allá, entonces como que esa experiencia para mí fue muy enriquecedora, perdón y, y pues realmente era como, como ir a educar un poco el oído en cuanto a, a, a nivel música, a nivel ingenieros, a nivel... Eh, en todos los niveles del campo de la producción puede abarcar, pues. Claro. Eh, en cuanto a música... O, eh,
1: ¿Cómo te formaste? ¿Ya comentas que hiciste algo, algo de formación eh, o fue lo que hiciste en el ruedo?
2: No, realmente pues pasábamos de, veníamos de hacer como unos un mes de shows en Estados Unidos y uno de los señores, de los managers de House of Blues, y me pidió si podía estar un par de semanas, una semana, y entonces trabajé en este lugar. Conocían varias personas, muchas personas como de bandas, no sé, gente de Korn, de muchas vainas, eh, grupos y bandas de rock, los cuales, los cuales pues me aportaron, me aportaron mucho, mucho conocimiento. Después de eso hice un training en consolas Digico en Los Ángeles eh, y pues visité varios estudios, estuve en Capitol Records, eh, eh, Indigo Ranch... Eh, nada, conociendo un montón y como empapándome más como de, de la movida en ese momento, estoy hablando del año 2003, 2002 por ahí Tremendo, tremendo
1: eso pues me lleva a que ya abordemos un poquito más eh, preguntas técnicas y cuéntanos cuál es tu consola favorita en estos momentos y
2: por qué Bueno, pues hoy en día en este momento usamos consolas DigiCo eh, SD7 Quantum, creo que es la, una de las nuevas que ha salido. Me encanta el, 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 el software no, y, y obviamente el hardware. Eh, los preamps creo que son increíbles y es muy práctica para lo que usamos. De pronto la demanda de, de, de canales de entrada en, en proyectos de, de, de gran formato hacen que necesites una superficie de igual manera de, de, de formato grande. Entonces me siento muy cómodo con estas consolas por la cantidad de faders y el resultado que logro. Claramente eh, han llegado muy nuevas, muy y muchas eh, nuevas tecnologías, con las cuales también tenemos que ser pues, muy amigables, ¿no? El 1 de, de Waves o Solid State, que sacó su consola para en vivo, me parece también una excelente herramienta.
0: Vale, Freddycito. Y para irnos al escenario... Eh, ¿cómo, podemos, ¿cómo podríamos definir el side y qué se mezcla ahí?
2: Bueno, el, el, el side es uno de los muchos componentes que, que, que existen en el escenario, ¿no? Digamos que el side es, como lo dice su nombre, como el, el relleno lateral que hay dentro de un escenario, ¿no? Y, y existen maneras diferentes de concebir un resultado en un, en un, en un relleno lateral, ¿no? Muchos lo usan como como una referencia completa de lo que es la banda sin incluir la voz, o lo usan como mezclas independientes, ¿no? Mi, mi sidefield izquierdo, mi sidefield derecho, y en cada uno de los dos puedo enviar las señales que necesite realmente en cada lugar del escenario.
0: Ok, o sea que va a depender mucho de, de lo que necesite en sí la banda o el artista en su momento, ¿no? No siempre, no siempre funciona de la misma manera.
2: Claro. De acuerdo, de acuerdo. Digamos, eh, cuando, cuando usamos, digamos, en mi caso, que toda la banda usa in monitors, eh, el, el caso del sidefill y los monitores del frente se convierten en un backup, ¿no? Como que tenemos una, una, una mezcla leve, pero si llega a pasar algo, o si alguien se tuvo que quitar un audífono y quedó perdido, pues tenemos cómo responder y volverlo a traer a que no se pierda en cuanto a la banda. ¿Has tenido, o, o pues bueno, lo
1: que quiero hacer es como un paralelo de cómo tú trabajas con el sitefield y cómo has visto tal vez algún caso en específico que, que te haya parecido curioso cómo hagan la aplicación del SiteFill para que podamos ver otro campo de, este, de esta mezcla?
2: Digamos que mi, mi manera, digamos, en esto depende, claro que no, nuestra función también es de Mirar cuáles son las herramientas exactas Que necesita una banda no, Esa es parte de nuestra responsabilidad Como operador, ingeniero de monitores De audio, lo que sea Es, es que esas condiciones estén Óptimas para, para el buen desarrollo En mi caso El sidefield, digamos, en bandas de rock No se... Tiene una mezcla general Digamos que está la batería muy marcada Cuando, cuando hay solo monitores y inears, Entonces sí es un... un un muy buen relleno dentro del stage por la sensación que logra eh, eh, en cuanto a la banda. Tengo un, un ejemplo, de pronto, los chicos de Diamante Eléctrico, que es una gran banda de rock colombiana. Eh, cada uno tiene su, su mezcla de monitores de piso, pero el sidefield para ellos es, es pararse frente al sidefield, es como estar tocando en el ensayadero ¿no? entiendes? Como que una sensación ahí íntima dentro del escenario puede que estés frente a 5.000, a 10.000, lo que sea, pero lograr esa misma reacción en la banda para que estén cómodos. Vale, vale, clarísimo.
1: Eh, ahora que nombras eh, los Inears, ¿cuáles crees que son las ventajas para un ingeniero de monitores de trabajar con Inears versus el trabajo con speakers de piso?
2: Bueno, yo creo que las ventajas hoy en día de los Inears son, pues son todas el gran enemigo de los, de, de los ingenieros, de los técnicos de monitores es el feedback y pues el INEAR nos quita un poco de esa responsabilidad pero conlleva una responsabilidad mucho más grande que son los oídos directamente ya de cada uno de los músicos que estén dentro del proyecto que estés trabajando, entonces, entonces nuestra responsabilidad es, es como casi que el tímpano de cada uno así que debemos ser muy cuidadosos a la hora de trabajar con INEARs tiene que haber un conducto a la hora de, de poder eh, checar líneas o en el show saber sortear algún, algún eh, problema, no, no dañar el oído de nadie, ni el propio, claramente. Claro, además porque alguno lo tendrá
1: los oídos más desgastados, entonces eh, esa comunicación visual y, y también con el stage manager claro. debe haber ahí un
2: soporte súper fluido, ¿no? Total, yo creo que eh, es clave el, el, el contacto visual, obviamente, con cada uno. Hoy, hoy en día existen muchas herramientas para que cada músico eh, logre poner a punto su mezcla, pero ahí, cuando ya estás rodando un show que tiene una, un show de dos horas y media donde no tienes tiempo de mover eh, nada, para eso está el ingeniero de, de, de monitores, para, para entender también diferentes modos o percepciones de escucha y asimismo poder reproducir a cada uno de los que necesite su mezcla eh, diferente, ¿no? El, el ejemplo es como que la mezcla del baterista es diferente a la del bajista, a la del guitarro, entonces hay que saber interpretarlos, entender, analizar y ejecutar qué es lo que necesitan para lograr un buen show.
0: Claro, y en el tema de los monitores hay muchas, eh, digamos, fórmulas, que, por ejemplo, el baterista necesita escuchar al bajo o el guitarrista necesita escuchar los teclados. y Digamos, un ingeniero de monitores ya tiene eso como formulado en su cabeza o definitivamente cada músico necesita algo, algo diferente y es a gusto específicamente de ellos.
2: Eh, pues tiene que ver un poco de los dos, Fernando. Como que si ¿sí hay algo que pongo base, por lo general, como... Eh, si sí, el batero siempre tiene que escuchar el, el, la guitarra o el bajo, porque pues es una guía, ¿no? o, o la sección armónica, el teclado, eh, como que todo son todo, toda la banda es es uno solo. Entonces necesitan uno de los otros para poder lograr una buena canción. Entonces si sí, sí, digamos el, el el bajista obviamente va a querer mucha más batería. He eh, eh, tenido casos donde el batero lo único que escucha es el clic. ...y no escucha nada más... ...entonces son situaciones atípicas... ...o bandas que ya se han acostumbrado... ...a que suena un clic... ...y el batero sabe por dónde va... ...sin, sin, eh, sin escuchar los demás... ¿no? ...también hay casos... ...que son completamente al contrario... ...como que quítame todo mi instrumento... ...y ponme toda la banda... ...sin incluir mi instrumento... entonces ...entender y a la vez reproducir exactamente... Eh, ...lo que quieren los músicos... Vale, interesantísimo...
0: Yo, Freddy, eh, a partir del sistema habitual que provee una empresa, eh, pues a partir del, del tema de, de los inears, de, de las consolas, de todo este rollo, ¿cuáles son las herramientas o equipos adicionales que usas? No sé, como programas de medición,
2: aplicaciones, este tipo de cosas. Bueno, pues hoy en día, afortunadamente, existen infinidad de herramientas con las cuales no contábamos antes, pero digamos que hoy en día para el área de monitores el tema de la radiofrecuencia o el RF es un punto también álgido, entonces se usa el Wireless Workbench, que es un software de Shure para, para analizar el espectro en frecuencias, en radiofrecuencias. Y también existe uno que se llama Invisible Waves, que usamos ocasionalmente. Y uso también Tracks Live, Logic, y ocasionalmente Waves para shows en vivo, ¿no? como los plugins y demás. Smart para análisis de frecuencias. Creo que es un software eh, primordial para cualquiera que esté en el audio. Y básicamente eso es lo que lo, los, los software que, que uso hoy en día. Te... Eh,
1: hay unas ocasiones, no, muchas ocasiones en, en que con una banda y, y pues ya tú no lo has contado que también hace sala. Eh, eh, el mismo ingeniero de sonido debe hacer sala y monitores. ¿Cuál es la ubicación que prefieres para hacer esta, esta, este tipo de mezclas? ¿En escenario o en front of house?
2: Pues hoy en día son casos realmente atípicos, ¿no? Como que hoy en día el, el, el mundo ha avanzado un montón, digo, a nivel producción y audio, que no se ven mucho esos, esos, esos tipos de shows. Pero si tuviera que hacerlo hoy en día, claramente eh, decidiría hacerlo en el frente, en el house mix creando como un triángulo entre los dos sistemas, entre el izquierdo y el derecho y estar al frente, creo que tendría un poco más control de, de la sala y sería un poco más complejo hacer los monitores, pero por lo menos haces la sala bien digo
0: eso en cuanto a la ubicación, Fradisito y en cuanto al orden, ¿qué se, hace? ¿qué se debería hacer primero? ¿organizar todo el tema de monitores y luego ya, sala, el, o... el,
2: el, el tema es los monitores y el stage Claramente, el, el tema de los monitores involucra ya el, el patching de todo el escenario, ¿no? como el output patch y el input patch. Entonces, una vez tengamos todo esto verificado, como todos los canales checados que nos llegan y nuestras mezclas de monitores que funcionan, nos podemos dedicar a la sala. Entonces, creo que ese sería el orden. Y tener control desde el escenario y orden para poder reproducir algo más o menos bien en el, en el frente. Obviamente me encantan las dos, como que eh, me siento afortunado, ¿no? Como de, de poder desarrollar ambas, ambas funciones. Y creo que sí debes estar preparado para hacer cualquiera de las dos. Siento mucha afinidad con los monitores, porque creo que, que, que abrió una brecha enorme y un espacio grande de unos años hacia acá, ¿no? Como eh, viajar con los INEARS, como que conlleva una cantidad de, de, de puntos adicionales los cuales no los tienes en la sala, ¿no? Digamos que en la sala hay mucha gente atendiéndote que esto es bien, ¿no? Esto no es ninguna ni pro ni contra eh, de nada, simplemente es, es como... Sí, sí simplemente eh, en la sala, claro, tienes la atención de, de la compañía, más el production manager, más eh, en mil cosas, digamos que tienes un poco más de de calma en el, en el house mix pero en los monitores eh, como lo decíamos en el argot eh, de producción, está la candela ¿no? entonces eh, tienes demasiado no, no está solo el RF que llevas tú con el artista sino está el RF de 10 bandas más a eso involucra el input list el patch, las el resto de mezclas de monitores eh, entonces sí es un poco más eh, de atención eh, el tema en monitores, tienes que tener 10 ojos en los músicos, en el RF en el monitor de piso en el canal que se fue en... entonces creo que sortea uno un montón de situaciones primero en monitores antes de que eso llegue a, a, al FOH o a la sala
0: Vale, buenísimo eh, Fred y en un, en un evento tan grande o tan complejo más bien como puede ser un Fonseca Sinfónico, eh, ¿cómo funciona el flujo de trabajo en escenario, teniendo en
2: cuenta la cantidad de micrófonos, mezclas, todo este rollo? Claro, buen 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 ejemplo. En este Fonseca Sinfónico es un show donde usamos más de 100 canales, unos 108 canales, si no estoy mal. Y uno de los puntos importantes, como, como he insistido, es toda la pre que se haga. Entonces el precableado, el prechequeo del RF, digamos que esto es un show que manda dos días antes de ejecutar el show, no hacer el montaje, ubicar a los 90 músicos, hacer todo el cableado, el patch, ajustar los monitores, ajustar la sala, que en este caso es súper importante, bueno, en todos, Siempre que, o, o, o para aclarar, cuando me refiero a sala y monitores que sea importante, no es que uno sea más importante que el otro, sino que eh, eh, en un show sinfónico, digamos, en parte de la resolución de frecuencias bajas, es, es complejo, ¿no? Por, por la cantidad de micrófonos que estamos reproduciendo a través del sistema. Entonces, es un reto también ajustar el sistema en cuanto a frecuencias bajas y altas para que tengamos un, un buen desempeño en, en este sinfónico. Ok, y, y en, el, en este formato
0: supongo que se utilizan eh, tanto monitores de, de piso como in Inears, o, o cómo funciona.
2: Sí, señor. Mira, Fernando, que usamos 24 Inears monitors, usamos cuatro sidefields pequeños, que eso realmente es el monitoreo de la orquesta, y usamos seis monitores de piso. ¿Y
0: es independiente de, del espacio donde estén? Eh, o sea, ¿es lo mismo tener un teatro con, con el aforo de, de madera o estar al aire libre? ¿Igual funciona de la misma manera el monitoreo?
2: Digamos que estamos preparados para, hacer, para, para, para hacerlo en cualquier situación. Esto está pensado para hacerlo al aire libre. Eh, y obviamente cuando llegamos a un teatro, ya es decisión del ingeniero, ¿no? Si de los 106 canales con 48 o con 60 lo puedes hacer, que hay ocasiones que nos ha pasado, es muy válido, ¿no? También, digamos, se usa el decatri o una base para, para orquesta sinfónica donde estás microfoneando como las secciones de cuerdas y hay muchas veces que puedes salir con 10 micrófonos, ¿no? Eso depende de las técnicas que uses o de la sala, de la acústica, ¿no? Tú sabes que esos son los factores con los que nos encontramos todos los días trabajando en el, en el mundo del audio, ¿no? como que nuestro, nuestra variable siempre es la acústica. Ajá, ah, de acuerdo. Bueno, y, y por curiosidad,
1: eh, con esta cantidad de micrófonos que tienes eh, para, el, para el formato sinfónico, ¿hay alguien que está como especializado en, en el requerimiento de los micrófonos para cada instrumento o ese, ese, esa función o esa responsabilidad la asumes tú?
2: Realmente, ha sido un trabajo en equipo, creo que desde la primera versión que se hizo eh, fuimos ensayando tipos de micrófonos, microfonerías y el mejor resultado hoy en día es con micrófonos DPA y tenemos digamos que ya los, los stage digamos que trabajan en Fonseca se empaparon del tema, entonces es muy importante casi que igual de importante al ingeniero la ubicación de los micrófonos, ¿no? Por esta demanda, entonces imagínate si hay 20 personas de técnica trabajando, me queda un poco complicado ir a revisar los micrófonos. Entonces digamos que hay una persona de Cali, él se llama Alejandro Valdés, y tiene, pues, tiene todo el set de micrófonos para orquesta, y es una persona especializada en la ubicación. Me hago entender, es uno, uno a veces en esta posición tiene que ser muy psicólogo del audio con los músicos, ¿no? Mira aquí en el puente, en, en qué traste, en dónde quieres. Entonces son como una de las, de las cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de, de realizar esta orquesta o este tipo de shows. Claro, el, el instrumento es, hace parte del músico y
1: pueden ser muy delicados los puntos donde ubicar lo que, que, que debe haber como un método pero así mismo lo que dices, como, como identificar o tener esa conversación con el, con el músico para, para que cumpla satisfactoriamente la captura de audio que uno quiere, pero sin llegar a sobrepasar el, el, el cuidado que el músico tiene por su instrumento,
2: ¿no? Total, total y, y, y además de eso, Juan Pablo, la disposición, claro, de cada uno de los micrófonos, y, y pues hay... hay, hay señores que uno va a poner el micrófono y no, pues dicen, no, no quiero, no me lo pongas ahí, no, ¿me entiendes? Como que son muy cuidadosos, entonces hay que entender muchas de las partes y estar preparados para ese tipo de, de comentarios o de situaciones para sortear y mejorar. Bueno, pues muy
1: interesante. Eh, y bueno, reconocemos que trabajas habitualmente como ingeniero base en, en algunos de los más importantes festivales del país, de Colombia. ¿Qué es lo que encuentras más enriquecedor de ello? Y si tienes algún tip, alguna experiencia que hayas aprendido con algún colega eh, en alguno de estos festivales
2: que nos puedas compartir. Bueno, pues el tema de los festivales es, es muy enriquecedor. Creo que agradezco un montón a, a estar involucrado en todo este tema. Porque si sí, al principio fui como siempre estaba encargado de los monitores y en la consola y, y asistiendo y, y como que el servicio en cuanto a los monitores era mi vocación en unos años eh, de ahí pasé al servicio de, en lo que se llama producción de audio. Entonces ya ya involucra un poco más el desglosar el rider técnico de un artista y de enviar requerimientos a las compañías y a su vez un contrarider, a la banda. No sé, casos puntuales, eh, el estéreo Picnic, donde recibes 85 riders y tienes que desglosarlos y, y hacer un puente entre la compañía local, ¿no? como toda la, la socializada de, de, de lo que tienes como festival, a las bandas, desde un conocimiento técnico de audio. no Entonces, es muy enriquecedor recibir mails de, de la gente, de Kendrick Lamar, de Sam Smith, de... Arctic Monkeys, de muchas personas que están de acuerdo con lo que quieres o quieren cambiar ciertas cosas. Creo que es una experiencia muy enriquecedora, demasiado. Y tips, no sé, digamos, no podría nombrar alguno específico. Hay demasiadas cosas que aprende uno todos los días. Yo, yo todavía estoy aprendiendo, aprendo mucho en cada show. Pero, digamos, el, el, el ingeniero de Sam Smith, este año en el estriopicnic viajaba con un setup, con una consola solid state y un, y un outboard increíble, entonces me mostraba un par de técnicas que usaba para la batería, ¿no? unas compresiones paralelas y, y qué tipo de dinámicos usaba usaba un distresor y usaba un aparato balón para masterización que me, me pareció muy chévere Era, creo que es una mezcla homogénea, me encantó aunque le faltaba un poco de fuerza no lo digo yo, de pronto el público Digamos con el punto del house mix sonaba increíble, pero cuando tienes 25 mil espectadores, eh, los que están sí. atrás puede que no tengan un buen show. Experiencia increíbles en todos los festivales, Rock al Parque, Stereo Picnic. Bueno, muchos, muchos que ahora no se me vienen todos a la mente. Eh, viejo Freddy, puntualmente con lo que decías
0: ahorita del, de quien llegó con la consola, es usual y, y dentro de los festivales es, eh, digamos, permitido esto, que, que un artista traiga su, sus equipos, su consola, su, su monitoreo y es fácil de manejarlo a la hora de, de
2: instalar. Usualmente, hoy en día, el mainstream, ¿no? como los artistas eh, de renombre que están girando actualmente, eh, en un 90%, la mayoría de estos artistas viajan con todo su stage. Package, como lo llaman, ¿no? Que son todas sus consolas, su microfonería Y básicamente acá en Colombia les ponemos el audio, el escenario Y algunos accesorios que necesiten. Eh, este año, digamos, en el primer día del Stereo Picnic Y en el último día tuvimos ocho consolas en sala Y ocho consolas en monitores en el, en el stage principal Entonces, si es válido Lo que hay que tener es una buena preproducción para poder interconectar todos los sistemas y que corran consecutivamente los shows sin, sin perder tiempo, que es, que es lo, que, lo que premian estos festivales, ¿no? El, el hacerlo lo mejor posible sin margen de error. Vale, buenísimo.
0: Eh, nada, pues nos estamos ya acercando al final de nuestra entrevista de hoy con Freddy Ardila. ¿Cuál sería la principal recomendación para nuestra audiencia? Eh, principalmente para tus colegas actuales y los que vienen?
2: Bueno, mi gran recomendación es que lo que hagan, hágalo con pasión. Si no saben, pregunten. Yo he sido de los muchos que he preguntado, sin, sin pena, hay mucha gente que le da pena preguntar, pero todavía pregunto. Me, me, me siento orgulloso de eso. Que entiendan también que es un trabajo en equipo, ¿no? Eh, no porque tú eres el ingeniero, eres el que tiene la, la bandera de, del artista o de la banda con la que estés, creo que nos debemos a un equipo de trabajo, desde las compañías que están montando locales hasta el crew con el que viaja el artista, creo que es un punto muy importante a la hora de, de desarrollar un show. Y pues más en audio cuando debemos tener claridad, audio en vivo, ¿no? claridad y, y margen de error cero eh, para, para la realización de un show.
1: Bueno, Freddy, muy importante esas recomendaciones que nos dejas. Seguro que quienes nos escuchan eh, van a quedar apuntando toda esta información y lo que hemos hablado en esta entrevista. Ya para terminar, entonces, háblanos un poco de tu empresa. Sabemos que tienes una empresa de renta y, y bueno, ¿qué sucede con ella?
2: Eh, bueno, eh, Audio Road Colombia, SAS... Es, es, es mi empresa de, de renta lleva al menos unos, unos 10 años eh, básicamente es como hay compañías grandes o tours o gente que viaja y no puede llevar su gear eh, como en este circuito de bandas, entonces abrí la, el espacio de, de poder tener pues, sistemas de, de punta de alta gama de Shure que es realmente lo que, lo, lo que usamos eh, y tengo Inidars PSM 1000 y micrófonos acción digital. Eh, eh, audio Road, eh, como les dije, lleva aproximadamente unos 14 años, 10 de conformada, constituida legalmente, pero más o menos unos 14 funcionando. Y hoy en día tenemos todo lo que se llama el Stage Package, que tiene que ver con todo lo del escenario en, en, en una gira, ¿no? Entonces, el, el RF, la consola, y la microfonería, el cableado. Entonces, ese es el servicio de, de, de Audio Road o que queremos prestar adicional a la compañía de renta, que, que ya se remite como a compañías de audio grandes que hacen festivales enormes y, y muchas veces su, su inventario no es suficiente. Entonces acuden a Audio Road y, y les suplimos los equipos que necesiten.
0: Vale, Freddy. Y ya ahora sí para terminar, ¿dónde te encontramos eh, en línea? Página web, redes sociales, publicaciones, eh, tanto de Audio Road como, como tuyas.
2: Pues en, en ambos casos está el Facebook, Instagram eh, y mi correo, que es freddy.audioroad.com eh, Por ahora es lo que, lo que tengo, no. ¿Y cuál es el, usu el usuario en Facebook y en Instagram? Es Freddy Ardila. Ajá. Y Audio Road Colombia.
0: Ok, perfecto. Nada, Freddy, pues muchas, muchas gracias por eh, haber eh, aceptado la invitación a, a participar con nosotros en Stage Latino, invitadísimo para una nueva oportunidad y nada, un fuerte abrazo.
2: No, pues a ustedes mil gracias, Fernando y Juan Pablo, por, eh, por la labor, por la gestión y el tiempo que se toman para que pues podamos... Compartir experiencias y, y demás a través de estos canales o de estas nuevas ventanas que, que nos ayudan, ayudan al, al, al mundo del audio y, y a la comunidad. Muchas gracias. Vale, Freddy. Hasta una próxima oportunidad.
0: Seguro sí. Ahí nos vemos. Chao, chao. Y así hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos. Si te ha gustado el programa, nos harás muy felices con una calificación de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y comentarios en stagelatino.com, eBooks, Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Y recuerda que para acceder a todas nuestras herramientas y recursos gratuitos, el único requisito es estar registrado como usuario en stagelatino.com. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo invitado de cualquiera de las especialidades que tanto nos interesan.
2: Hasta la próxima.